0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes: Symptom oder Ursache? Entspann dich, lehne dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Ursache oder Symptom? Also, Diagnose oder Symptom? Ja, könnte man auch sagen. Das ist doch so eine zentrale Frage in der Medizin. war Patient kommt, hat Beschwerden, Bauchweh, Übelkeit, sonst irgendwas. Das sind die Symptome. Eine Schwellung, Verletzung, whatever. So, wir suchen nach der Ursache. Okay. Idealerweise sollte man die Ursache behandeln und nicht das Symptom. Auch in der modernen Medizin, gerade in den Hausarztpraxen, in den orthopädischen Praxen in Deutschland, wird vielfach genau das Gegenteil gemacht. Es werden Symptome behandelt. Beispiel Rückenschmerzen. Deutschland ist ein absolutes Rückenschmerzland. Ja? Gigantische Zahlen. Gigantische Zahlen an Arbeitsausfällen dafür. Normalerweise passiert folgendes, du gehst mit Rückenschmerzen zum Arzt, der untersucht dich ein bisschen, wahrscheinlich weiß er nicht mehr wirklich, was er da tut. Vielleicht untersucht er dich auch gar nicht, sondern macht ein Röntgenbild und dann gibt er dir eine Spritze und Schmerzmittel und vielleicht noch äh, Krankengymnastik oder früher gab es Massagen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch abrechnungsfähig ist. Ist auch egal. Auf jeden Fall jede Menge Kram, um das Symptom Rückenschmerz zu beheben. Ja, Du gehst dann los, kaufst dir noch ein ABC-Pflaster und dann wird es langsam besser. Ah, wunderbar. Die Ursache ist in fast allen Fällen einfach eine zu schwach ausgeprägte Muskulatur. Des gesamten Körpers, okay? Nicht bloß Rücken und der berühmte Körperkern, das heißt die Bauchmuskeln. Ja, deswegen diese ganzen Rückenschulen machen überhaupt keinen Sinn. Du brauchst ganz Körperkraft. Es ist ja ein ein Komplex, ein Körper. Du kannst ja nicht einfach den Rücken isolieren und sagen, der funktioniert da für sich alleine. Tu da nicht, du brauchst eine Statik. Wenn du keinen starken Beine hast, wirst du keinen starken Rücken aufbauen können und du wirst nicht richtig stabilisieren können. Ja, Der obere Rücken ganz genauso. Funktioniert da nicht, kriegst du Schulterschmerzen. Eine zweite Volkserkrankung, auch die wird symptomatisch behandelt. Gibt es eine Spritze, gibt Schmerzmittel und dann gibt es Krankengymnastik im besten Falle. Und irgendeine Tralala-Diagnose wie zum Beispiel rotatoren syndrom oder Impingement oder sowas. bizeps ansatz syndrom Das sind alles nur Synonyme für, ich habe keine Ahnung, was los ist. Und das ist ein großes Problem, weil die Ärzte in Deutschland verstehen zum Beispiel Schulter- und Rückenschmerz in der Regel nicht. Sie verstehen es, wenn ein Bandscheibenvorfall da ist, Ah, oh, okay, das macht Schmerzen. Gut, auch ein Bandscheibenvorfall ist fast immer das Ergebnis von einer schlechten Muskulatur, einer schlechten Haltung, einer schlechten Statik. Das heißt, wenn Ärzte verstehen würden, dass ihre Patienten nur dann dauerhaft einen Erfolg haben könnten, wenn sie anfangen würden, richtiges Krafttraining zu machen, sowohl für den Rückenschmerz im unteren Rücken, als auch für zum Beispiel die meisten Knieschmerzen, aber auch eben den Schulterschmerz, dann würden sie tatsächlich die Ursache beheben können. Das erfordert natürlich, dass der Patient jetzt was tut. Jetzt muss er arbeiten, jetzt muss er dafür trainieren und zwar regelmäßig, nicht bloß einmal alle vier Wochen oder jeden Samstag eine halbe Stunde, ähm, wo du eben zu zur Rückenschule gehst und da völlig nutzlosen Kram machst, weil die auch nicht verstehen, was man eigentlich tun müsste, sondern du brauchst Kurzhanteln, Langhanteln, vielleicht noch ein paar Kettlebells, Sandsäcke und dann musst du schweres Krafttraining machen. Und ich habe das lange getan. Ich habe vier Jahre lang Premium Gym gehabt in Frankfurt. Trainer seit 30 Jahren, Arzt damals seit gut 15 Jahren. Und ich habe mit Menschen gearbeitet, die fünf, sechs, sieben Wochen nach dem Bandscheibenvorfall zu mir kamen und dann innerhalb von sechs Monaten stärker waren als vorher und innerhalb von wenigen Wochen komplett beschwerdefrei. Also ich weiß sehr genau, wovon ich rede, aus jeder Perspektive. Ich habe auch bewiesen, wie es funktioniert. Nicht, dass es jetzt ein Geheimnis wäre und dass ich das erfunden hätte, aber es funktioniert. Und hier in Deutschland tut das so gut wie niemand. Also wenn jetzt Ärzte plötzlich verstehen würden, was sie tun müssen und die Patienten auch noch bereit wären, selber was daran zu ändern, wo wir uns keine Sorge machen müssen, Patienten sind niemals bereit, selber etwas zu verändern, dann hätten wir das Problem, dass sie gar nicht wüssten, wo sie hingehen sollen, weil wir in Deutschland so gut wie niemanden haben, der diese Art von Training überhaupt machen kann. Ja, wir haben die klassischen Fitnessstudios, äh, dann, dann gibt es so welche, die haben sich angeblich auf Rücken spezialisiert, wie diese Kieserkette zum Beispiel, alles morgs. Ja? So, also wir hätten tatsächlich ein Problem, die Ursachen zu beheben, aber zumindest würden wir jetzt ein gesteigertes Bewusstsein dafür haben. Und tatsächlich ist es so, jeder könnte das Krafttraining sogar äh, letztlich zu Hause durchführen, mit wenig Hilfsmitteln. Hm. Und dann würden sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch deutlich mehr Trainingsmöglichkeiten etablieren, weil ja plötzlich der Bedarf dafür da wäre. Aber wir haben ja gar kein Interesse daran, an der Ursache etwas zu tun. Auch die Patienten selber haben nicht Interesse daran, etwas zu tun. Also ich habe eine Weile im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung zugebracht von der, von der medizinischen Seite. Und es ist Hanebüchen, was dir Unternehmen erzählen, wie sich Mitarbeiter verhalten. Ich habe zum Beispiel ein Gespräch äh, vor Jahren mal mit einer Firma geführt über ein äh, Programm, das wir für sie machen wollten. Da hat man uns gesagt, okay, wir bezahlen bereits für äh, Mitarbeiter mit chronischen Rückenschmerzen oder Bandscheibenvorfällen, ich glaube, sechs Monate lang ein Fitnessstudio. Super, tolles Angebot, großzügig vom Arbeitgeber, muss ich wirklich sagen. So, Dann kommen die Mitarbeiter, und das war nicht bloß einmal, sondern das war die Regel. Die kommen dann nach sechs Monaten und sagen, ja, hier, ähm, bitte, Fitnessstudio bezahlen. Nee, sechs Monate für die Rückenschmerzen. Ja, dann gehe ich da nicht mehr hin und dann bin ich in ein paar Wochen wieder krankgeschrieben. Okay, also bloß, weil ich kein Geld kriege, versetze ich mich selber in die Lage, dass ich jetzt wieder Schmerzen habe. Aber das ist deutsches Mindset. Und tatsächlich haben das die meisten Unternehmer auch. Denn Unternehmer wollen auch gern ihre Symptome behandelt haben von anderen, anstatt selber etwas dafür zu tun. Sie wollen dafür kein Geld bezahlen, sie wollen keine Zeit investieren, sie wollen keine Arbeit investieren, sie wollen keine Energie investieren. Das ist das, was mir jeden Tag begegnet. Und die wenigen, die das tun wollen, nun ja, die sind ja dann eben in der Rising King Academy, wo wir im übertragenen Sinne genau dieses Krafttraining machen, speziell abgestimmt, einmalig, unter hochprofessioneller Anleitung, nämlich meiner. Das, was es hier gibt, gibt es nirgendwo anders sonst. Die Strukturen, Strategien und Systeme, die wir benutzen, um bessere Unternehmer, Männer, Väter, Ehemänner zu kreieren, aus uns selbst, gibt es nun mal nur hier. Es sind Männer, die sich entschieden haben, eben nicht mehr mit diesem ständigen Schmerz leben zu wollen. Und die es leid waren, an Symptomen rumzudoktern, einfach nur um zu sehen, dass es ja dann tatsächlich doch nichts bringt. Weil was passiert denn, wenn die Wirkung der Schmerztablette nachlässt? Die Situation ist doch die gleiche. Es macht doch keinen Sinn, am Symptom rumzuarbeiten. Wir müssen die Ursache beheben. So. Die Ursache liegt häufig tiefer, als man meint. Ich will jetzt mal einfach überlegen, dass die Hauptmasse der Erkrankungen in Deutschland, Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Krebserkrankungen sind, und davon über 80% Prozent dieser Erkrankungen selbst verursacht sind durch die Menschen, einfach weil sie, der typische Deutsche, zu fett, zu faul und falsch ernährt sind. Das heißt, letztlich musst du wirklich sagen, dass der allergrößte Teil der Krebserkrankungen zwar eine Diagnose ist, aber die tatsächliche Ursache liegt noch tiefer. Ja, die Ursachen für 80% Prozent der entstehenden Kosten, wahrscheinlich noch mehr, im deutschen Gesundheitssystem liegen in der Hand jedes Einzelnen. Sie liegen einfach nur an diesen drei Faktoren. Die Menschen in Deutschland sind zu fett, sie sind zu faul, schrägstrich zu schwach und sie ernähren sich falsch. Und du siehst es sehr schön an den Zahlen. Die Pharmaindustrie rechnet hat in 2019 mit der gesetzlichen Krankenversicherung Ungefähr, ich glaube, knapp 48 Milliarden Euro abgerechnet. Der Größte Posten da drin sind die Krebsmedikamente und immer mehr sogenannten Blutverdünner, die gebraucht werden, wenn Patienten zum Beispiel Herz- und hatten, aber auch gerade bei so diesen äh, Herzrhythmusstörungen. Herzrhythmusstörungen kriegen Menschen überzufällig häufig, sag mal so, die sehr wenig Training haben. Ein trainiertes Herz hat eine ganz, ganz geringe Tendenz, eine Herzrhythmusstörung zu entwickeln. Herzrhythmusstörungen sind mittlerweile auch eine Volkskrankheit. Warum? Weil diese ganzen schwachen, fetten Herzen einfach nicht richtig arbeiten. So einfach ist es am Schluss. Und das mag hart klingen, aber das ist nun mal die Realität. So, also knapp 48 Milliarden Euro für den Shit, den die Menschen in Deutschland selber verkacken. Man kann es nicht anders sagen. Und alle stöhnen darüber, dass es so teuer ist und die Krankenversicherung um und ho mit einer Anspruchshaltung am Schluss gesund gemacht zu werden. Diabetes, riesiger Kostenfaktor. Du wirst nur Diabetiker, wenn du fett und faul bist. Ansonsten passiert das praktisch nicht. Das ist eine absolute Rarität. Deswegen hieß es früher Altersdiabetes, weil das sehr alte Menschen bekommen haben. Heute kriegen das Kinder, weil sie zu fett und zu faul sind, weil ihre Eltern ihnen das so beigebracht haben, fett und faul zu sein. Das ist die perfekte Beschreibung für den durchschnittlichen Deutschen, fett und faul. Okay, Das ist ein Geisteszustand. Fett und faul zu sein ist ein Geisteszustand. Klingt alles sehr unschön, ist eine Realität, ich erlebe seit 30 Jahren mit, ich habe 20 Jahre lang versucht, diesen Menschen zu helfen. Das kannst du vergessen, du kannst sie verwalten und du kannst ihnen noch mehr Medikamente geben, die es am Schluss auch nicht besser machen. Sondern kein Mensch weiß, was die überhaupt wirklich tun. Ob sie es nicht vielleicht sogar noch schlechter machen. Das sind Kombinationen, 20, 30 Medikamente teilweise am Tag. Keine Seltenheit. Das nennt man eine Patientenkarriere am Schluss. So. Also wir haben diese 48 Milliarden für Pharma auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite macht die sogenannte Lebensmittelindustrie, das heißt die, die den ganzen Scheiß herstellen, den die Leute dann fressen, also alles in diesen Tütchen und Beutelchen und diese ganze Tiefkühlkacke, Tiefkühlpizza, Tiefkühlgerichte, Maggi-Fix und wie es alles heißt und Fastfood machen auch knapp 50 Milliarden Euro im Jahr in Umsatz. Hm. Die gesunden Lebensmittel machen einen ganz niedrigen einstelligen Prozentbereich in dieser Summe aus. Ja, Das sind die offiziellen statistischen Zahlen. Also sind ungefähr... 95, 96 Prozent von diesen knapp 50 Milliarden sind tatsächlich nur Shit, nur Dreck, den man eigentlich nicht essen darf, den man gar nicht für die Menschen im Verzehr freigeben dürfte. So, da haben wir 100 Milliarden, die von Menschen in Deutschland bezahlt werden jedes Jahr auf die eine oder andere Art und Weise durch die Krankenhausbeiträge oder direkt im Laden, die zu einer kranken Gesellschaft führen, die nichts dagegen unternimmt. Keiner unternimmt was dagegen. Die Politik weiß es nicht, will es nicht wissen. Wenn sie es wüssten, reden sie nicht drüber, weil es nicht populär ist, damit kannst du keine Wahlen gewinnen, die Leute zu sagen, hey, ihr habt ein scheiß Problem, ihr müsst es regeln, nicht wir. Und das ist so, die Politik kann es nicht regeln, niemand kann es regeln. Ich konnte es als Arzt nicht regeln. Mein Patient hätte das tun müssen. Ich kenne keinen einzigen Patienten, der jemals etwas verändert hätte. Okay? Ganz einfach, 20 Jahre sind ein paar tausend gewesen. Ich glaube, das sind ganz gute Zahlen. Auch die Ärzte haben kein Interesse daran, etwas zu verändern. Es wird jedes Jahr auf dem Deutschen Ärztetag darüber gesprochen, was macht die deutsche Medizin in puncto Prävention. Interessiert keine Sau. Und wenn die Ärzte in Deutschland über Prävention reden, dann ist das ein Salatessen und ein bisschen Laufen gehen, weil sie gar nicht verstehen, was es eigentlich bedeutet. Deswegen ist jeder von uns gefragt, selber sich mal Gedanken über die Ursachen zu machen und sie dann zu beheben. Auch in diesem Bereich. Du kannst es für dich selber entscheiden. ist jetzt nicht meine Mission, hier Deutschland, das deutsche Gesundheitssystem zu verändern. Aber wenn du für dich selber entscheidest, nicht mehr fett zu sein, nicht mehr faul zu sein, nicht mehr schwach zu sein, ordentlich zu essen, regelmäßig zu trainieren, nun, dann hast du ein winziges Risiko, eine von diesen Vorspannerkrankungen Erkrankungen zu bekommen. Auch das sind tatsächlich belegte statistische Zahlen. Das ist die Realität. Die meisten Menschen in diesem Land müssten nicht krank sein. Sie haben sich dafür entschieden. Und dann werden Sie nicht richtig beraten, nicht richtig aufgeklärt. Und selbst wenn Sie es werden, interessiert es das auch nicht. Hm? Also es ist eine Entscheidung, so zu sein. So. Wir sehen das gleiche Verhalten in Unternehmen. Die allermeisten Unternehmer suchen nach der Schmerztablette. Die wollen das Symptom kurieren. Deswegen rennen sie auf irgendwelche Workshops, Controlling, ähm, Projektmanagement, äh, Teamführung. Äh, was gibt's noch? Rechnungswesen. Ach, kannst du jeden Titel dranhängen, den du willst. Das sind ja alles Dinge, die wichtig sind. Plus, die beheben ja niemals das Symptom, warum es denn tatsächlich jetzt so ist. Ja, ich muss das Wissen erwerben, um Dinge zu machen. Aber das hättest du dir tatsächlich alles besorgen sollen, bevor du ein Unternehmen gegründet hast, beziehungsweise bereits sehr früh in diesem Gründungsprozess. Und genau das ist die Ursache. Der deutsche Unternehmer per se hat extrem wenig Interesse daran, sich Informationen zu beschaffen, Kenntnisse und Fertigkeiten anzueignen. Sondern er sitzt lieber da, hält jeden Cent fest, weil ja so wenig Kohle reinkommt und erzählt sich die Geschichte, dass es schon irgendwie besser werden wird. Und ich weiß es. Ich weiß, dass über 99% Prozent der deutschen Unternehmer jetzt Ende Februar so langsam aufwachen aus dem Schock vom Dezember. ja, so Jetzt anfangen langsam ein bisschen wieder klar zu sehen und merken, es ist alles Kacke gewesen im letzten Jahr und es funktioniert nichts so wirklich. Und jetzt fangen sie an, das Gleiche zu machen wie letztes Jahr. Irgendwie versuchen sie, Zahlen zu verändern, besser zu werden, mehr Umsatz zu machen, mit genau dem gleichen Mindset, mit genau den gleichen Kenntnissen und Fähigkeiten, die sie 2019 schon hatten. Und du kannst auch so viele Workshops und, und Seminare gehen, wie du willst. Du wirst niemals durch das Rumdoktern an diesen Symptomen die tatsächliche Ursache beheben. Und die Ursache ist doch die Charakterschwäche des Unternehmers. Insolvenz ist einfach nur ein Mindset. Und das erwartet 99% der Unternehmen da draußen in den nächsten 5 bis 10 Jahren, die Insolvenz. Das ist ein Mindset-Problem. Und das generelle Mindset ist einfach, ich muss an mir nichts verändern. Das ist scheiß Ego, das haben wir alle. Deswegen ist es so wichtig, es mal kennenzulernen, hallo Ego. Und dann mit ihm in den Konflikt zu gehen und es zu kontrollieren und einfach da zu hocken, selbst nicht zu wachsen und dann zu glauben, dass irgendwelche Seminare und Workshops nachhaltige Effekte haben würden, ist eine komplette Illusion. Und meine Erfahrung jeden Tag zeigt ja, nein, es funktioniert nicht. Es ist doch kein Unternehmer in der Rising King Academy, der das nicht auch alles gemacht hätte. Ich habe es doch selber auch gemacht. Deswegen kommen sie dann ja in die Rising King Academy, weil sie merken, der ganze Kram funktioniert nicht. Und da reden wir nur über Business. <lacht> Rising King Academy bedeutet Erfolg in allen vier Lebensbereichen. Und es ist ja nicht nur so, dass die Business nicht, Businesses nicht funktionieren, sondern die Familien, die Ehen funktionieren ja auch nicht oder noch weniger. Also wir haben eine Menge zu tun. Und auch in dem Bereich ist es einfach erforderlich, dass du dich veränderst, dass du wächst. Wenn ein Unternehmer nicht an seinem persönlichen Wachstum arbeitet, wird sein Unternehmen nicht wachsen können. Und da könnt ihr so viel über eure Selbstreflexion und eure Emotionen nachdenken und Familienaufstellungen machen und was weiß ich noch alles. Es wird nicht funktionieren, weil das alles nur Symptombehandlung ist. Du musst an dir selbst, an deinem Wachstum arbeiten. Und das kannst du alleine nicht. Es ist ausgeschlossen, es ist unmöglich für Menschen, alleine an, an dem eigenen Wachstum zu arbeiten. Alles andere ist nur rumbasteln im Außen. Ich sage immer so schön, das ist überspachteln, lackieren. Die Beule, der Rost ist immer noch da und arbeitet weiter in der Tiefe. Und mir ist es unbegreiflich, denn es ist in anderen Ländern ja anders, es ist mir unbegreiflich, warum gerade der Deutsche, Unternehmer so unfassbar viel Widerstand dagegen leistet, persönlich zu wachsen. Ja, tut weh, sich selber mal die Wahrheit zu sagen. Okay, aber anders funktioniert der Prozess nun mal nicht. Denn ansonsten hast du kontinuierlich weiterhin den Schmerz, den du sowieso schon hast, nämlich, dass nichts wirklich funktioniert. In deinem Leben an sich. Dein Körper funktioniert nicht so, wie du willst. Dein Geist, du weißt nicht mal, wer du selber bist. Selber schätzen geschweige denn lieben kannst du dich auch nicht, deine Ehe, naja, distanzierte Wohngemeinschaft, die Kinder sind auch Mitbewohner, dann hast du ein Unternehmen, was nicht richtig funktioniert, im günstigsten Falle sind die Umsätze sozusagen stabil, mittleres Angestelltengehalt, vielleicht sogar ein kleines Angestelltengehalt und die Story, dass du ja zufrieden sein könntest, weil offensichtlich ha, klappt ja nicht mehr. Ja, natürlich nicht. Du als Person, wie du jetzt sitzt, stehst, liegst, whatever, konntest genau das erschaffen, was du jetzt im Moment hast. Wenn du nicht selber wächst, wird nichts um dich herum wachsen. Weder deine Beziehung, noch deine Muskeln, noch dein Unternehmen. Dazu ist ein Wechsel in deinem Kopf, in deinem Herzen nötig. Das wäre Beheben der Ursache. Solange du daran nicht arbeitest, ist alles nur Symptombehandlung und es wird nichts besser und am Schluss führt es in den Untergang. Das ist das, was wir jeden Tag sehen. Und trotzdem sitzen alle da und sagen, das wird schon. Nein, wird es nicht. Solange du den Stachel nicht aus dem Fleisch ziehst, wird es nicht aufhören zu eitern. Ganz einfach. Also es ist doch die ganz einfache Frage, was du tatsächlich möchtest. Möchtest du weiterhin Symptome irgendwie behandeln und dir die Story erzählen? Es wird schon werden. Oder willst du tatsächlich die Ursache beheben? Wenn du Ursachen beheben möchtest, dann ist die Rising King Academy für dich der richtige Ort. Geh auf rising-king.academy. Dort findest du alle Informationen und die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. Und das wäre vielleicht eine ganz gute Idee, wenn du nicht einfach 2019 wieder wiederholen möchtest. Aufgabe des Tages, wo in den vier Lebensbereichen, Body, Being, Balance und Business, behandelst du nur die Symptome anstatt die Ursache. Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.